0: Media Inside, la chronique hebdo média et digital de Chrono Radio. De Toute la presse économique mondiale s'est faite l'écho depuis hier de la décision de la plateforme de streaming musical Spotify de se séparer, tenez-vous bien, de 17% de ses collaborateurs, soit presque un employé sur 5. Un plan de licenciement ultra massif, bien dans les standards d'un management à l'américaine, avec pour les 1500 personnes virées, des mois d'indemnité qui se comptent sur les doigts d'une seule main. Si le numéro 1 mondial du streaming musical en est réduit à cette stratégie à la hache, c'est que le niveau de ses charges est encore trop élevé, ses diversifications trop coûteuses, 430 millions de dollars de pertes rien que sur le podcast, et ses déficits quasi permanents, exception faite d'un dernier trimestre positif à 65 millions de dollars. Autant de difficultés qui ne sauraient masquer le problème natif de Spotify lié à un modèle économique totalement dépendant de l'oligopole restreint des trois majors de la musique, Universal, Sony et Warner Music, qui représentent presque 80% de l'offre musicale de la plateforme de streaming. Spotify a bien essayé de desserrer cet étau du cartel des majors musicales, justement en se diversifiant dans le domaine du podcast pour à la fois se créer d'autres canaux d'approvisionnement en contenu que ceux d'Universal, Sony et Warner Music, et tenter de passer du modèle de coût variable, qui l'empêche d'augmenter sa marge par abonné, à celui de coût fixe, qui permet d'amortir les coûts en augmentant mécaniquement la marge à l'abonné supplémentaire. Une stratégie mal exécutée par Spotify, qui s'est enferrée dans des acquisitions surpayées de studios de production audio qui ont accentué les pertes au lieu de maximiser la marge. Et une stratégie que Spotify a aussi essayé de reproduire avec la distribution de catalogues de musique dite fonctionnelle, en gros tout ce qui est musique relaxante, apaisante, méditative, pour dormir, toutes plus connues sous les noms d'ASMR, bruit blanc, bruit brun, etc. et qui a pris une certaine importance dans l'offre de la plateforme. Bien consciente de ces tentatives de Spotify pour sortir du carcan du modèle qu'elles lui ont imposé depuis l'origine, les Majors de la musique ont donc décidé d'accentuer leur mainmise économico-financière sur le service avec un nouveau mode de mise à disposition de catalogues musicaux, soi-disant centré sur l'éditorialisation et la promotion des artistes, d'où son nom Artist Centric, et qui n'a en fait d'autre objectif que celui de tenir un peu plus en laisse Spotify sans alternative commerciale face à ces trois fournisseurs Dominant. On vous explique la perversité de cette approche tout droit née dans les cerveaux des financiers d'Universal Music, rejoint en cela par Warner Music et bientôt Sony Music. L'idée de base est de dire que la musique fonctionnelle n'est pas de la vraie musique, que ce n'est que du bruit et qu'il ne faut donc plus que Spotify la rémunère parce qu'elle dévalorise la mise en avant des vrais artistes, ceux issus des Majors en l'occurrence. Dès lors, la deuxième idée est de dire que si Spotify référence dans ses playlists les vrais artistes, ceux issus des catalogues des majors, donc, au lieu d'aller chercher à maximiser sa marge avec des artistes anonymes, dits no-name, de musique fonctionnelle, celles-ci accorderont à Spotify une rémunération plus importante. Ainsi, via des seuils d'écoute et de rotation en playlist, il est demandé à Spotify qui est en train de le mettre en place progressivement de bien vouloir abandonner les rémunérations qu'il percevait et qu'il négociait librement auprès des producteurs de bruit indépendants pour les récupérer en se concentrant sur le référencement et la mise en avant de la vraie musique d'artiste issue par définition du catalogue des Majors. Alors quand on voit cela, il serait quand même permis de se demander dans quelle mesure ce nouveau système artist-centric ne constitue pas, sous couvert de bonne conscience au service des artistes et de bon goût artistico-créatif musical, non seulement une tentative d'éviction rampante d'acteurs économiques indépendants, je veux dire les producteurs ayant droit de musique fonctionnelle, mais surtout de concentration déguisée du marché du streaming musical au bénéfice d'acteurs déjà dominants, je veux dire les trois mêmes du cartel de la musique. Voilà qui mériterait, selon nous, un bon test de marché, comme on dit, d'un organisme antitrust ou d'une autorité anticoncurrentielle qui voudrait bien se pencher de plus près sur cette affaire. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast, tronorradio.fr.